0: 本期节目由森林先知果冻气泡酒独家赞助播出。如果您对这款酒感兴趣啊，可以在我们的内容介绍页点击链接到某宝领取优惠券购买，嗯、呃，备注叉点 FM， 还会送您周边手机支架。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是耗子，书记，来，哎、嗯，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听友，可以添加我们的官方微信“叉点 FM 2 0 2 2全拼”，找到我们，我们会不定期在群内搞一些福利活动啊。如果您喜欢我们的节目，可以动动您发财的小手点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以啊。在、啊、此呢，感谢您对我们的支持，感谢支持<咳>啊
1: ，很孝顺，我觉
0: 得。<咳>叹、哎、什么气呀、啊？<笑>哎呦，我就看那么长字儿，我不想念了。<笑>哎，后面还有更长的，是。哎，我先说一下，不知道大家有没有看过一部电影叫《飓风营救》啊？呃，这么快就进了这个，个<笑>、啊啊。直接进吧
1: 。行行行，直接进，<笑>不墨里边都不行
0: ，不墨迹。<笑>那那怎么了
1: ？着急睡是吗？一会儿。
0: 然后那个这个这个电影里面啊，那个由尼姆连森扮演的父亲啊，深入虎穴救出被绑架的女儿，嗯，可以说是神勇英姿啊。哎，我记得里面有一句印象最深的台词，就是尼姆连森在电话里啊对绑匪说会找到你，然后杀了你。那现实里面啊，也有一个类似于尼姆连森一样的父亲啊，他为了给女儿报仇呢，花了整整二十七年的时间，就是将近三十年的时间。叫我母连生，这他妈烂个
1: 混啥？你母连生和我母连生，<笑>兄弟叫他母连<笑>你得，<笑>你差不多得了啊！行<笑>行，对不起
0: 。那三十年的时间呢？一个人能做多少事呢？可可能会用来成就一番事业，让过上幸福美满的生活嘛。但是啊，却还有人啊，抛弃一切，奔走两国，最后呢，不惜入狱，只为了那一份迟到而来的正义。我们本期的主人公呢，就是第二种。那时间啊，咱们先回到二零零九年十月十七号啊，嗯，在法国米卢斯市警局，他们在三点半的时候啊，凌晨三点半的时候啊，接到了一通奇怪的报警电话。电话那头啊，传来一个非常低沉的声音，说啊，市政厅门前啊，绑着一个男人，火速前往。哦，就是
1: 接警了，就是。哎
0: ，还没等到那个警察反应啊，对方就挂掉了电话
1: 。哎呦
0: ！那警方啊，这时候也不敢耽搁啊，火速就赶往了现场。因为毕竟是在市政厅啊，影响不好、啊。是啊，啊，宁可信其有，不可信其无嘛。嗯嗯、到了地方之后啊，果然他们发现，在市政厅门口的柱子上啊，有一个老人被绑在了上面，眼睛被蒙着，嘴里还塞着一块破毛巾，白色的衬衫上的脖领子还有胸前啊，全都是血迹，脸上也不也有不同程度的伤痕，竟然揍了，哎，可以说是狼狈不堪，特别狼狈，挂这儿了。哎，警察一看这情况啊，就赶紧先把这受伤老人放下来。之后才发现，这个老头啊、嗯，是个德国口音、哦哦嗯。他是在法国嘛？他是个德国口音。哦，并且啊，一个劲儿大喊大叫，说是班波斯基这个王八蛋干的。警察叔叔，你得救啊！之后啊，经过交谈得知、啊、眼前这个老头呢，他的确是个德国人，名叫迪特尔·克朗巴赫，咱们就简称他叫巴赫好、啊嗯，警察听到这，刚听到这个名字啊，就立马就打断了他，说：“哎，你先等会儿啊，你这名字有点耳熟啊。”那咱咱啥也别说了，先先警局走一趟吧，喝喝点热茶的，咱慢慢唠，好吗，嗯、老 baby？ 哎呀，哎呀，老 baby， 真真油啊！这个。<笑>到了警局之后呢，警方啊，很快就在警方的系统里面啊，找到了这个老人的名字。这一下子，警察就更懵了。这老头啊，竟然是法国通缉名单里的通缉犯。嘿、哎，自投罗网、嗯。几年前啊，他被法国的法庭啊缺席审判，杀人罪名成立。呃，被判处了十五年有期徒刑啊！ Uh-huh. 但是啊，因为他他人在德国嘛， uh-huh. 拒绝承认审判结果，哎、uh-huh. 呃，德国方面也拒绝引引渡。哦，那这所以即使呢，他被判有罪，也一直没有被缉拿归案，对、uh-huh. ，尴尬的尴尬的。Uh-huh. 这一下子啊，就这这种感觉是不是有点熟悉？ Uh-huh. 诺兰的《蝙蝠侠》里面也有差不多情节，确、uh-huh. 实，哥谭异警的感觉出来了。Uh-huh. 对，警察想着咱们这儿也有个蝙蝠侠吗？是、uh-huh.。面对这么无厘头的事件啊， uh-huh. 警方很快就摸清了头绪。这德国老头巴赫在被解救的时候呢，嘴里一直喊着一个名字，叫班博斯基。
1: 对
0: ，哎、嗯，再加上那一通奇怪的报警电话，这让警方很快意识到啊，这个、班博斯基啊，这个司机呀，不简单，这个司机啊,司机不,简<笑>司机啊不简单，不简单，很有可能是此次事件的策划人，嗯、并且那通报警电话也很有可能是他打的。嗯、那不墨迹查吧，很快、啊、警察警方就查到啊，这个班博斯基啊，全名叫安德烈·班博斯基，今年啊七十二岁。嗯我们就简称他叫老安啊。之后又锁定了嫌疑人老安的位置，是在市区一家廉价酒店内。当警察赶到那里的时候啊，宾馆房间内，嫌疑人老安啊就安安静静的坐在床边，行李都收拾好
1: 了。哎呦
0: ，人家根本就没想跑，并且呢，屋子里啊还有两个俄国口音的壮汉。见到警察来了之后呢，老安啊，个面部的表情啊如释重负，哎，直接啊就伸出了双手。意思是上铐子吧？来吧，我跟你们走。嗯，准备好了。讲到这里啊，咱们应该都觉得非常的奇怪啊。嗯，其实呢，对于老安来说呢，只要能将那名罪犯啊惩治，一切都是值得的。那到底发生了什么事情，让老安面对警察这么淡然呢？那个德国老人巴赫又是怎么从德国被绑到了法国服法呢？对呀、啊，哎，那咱们的故事时间线还得继续往前推。时间回到二十七年前，也就是一九八二年的七月十号。身在法国的老安啊，在上午十一点的时候呢，接到了一通来自德国的电话，电话那头呢是自己的前妻小美，他悲伤地告诉老安、啊、说，他们的女儿卡琳卡死了。老安听到之后啊，以为前妻在开玩笑，说你别闹，这种玩笑一点也不可这不好笑，啊。没有人拿这开玩笑。直到电话那头啊传来的啜泣声，老安才明白啊，自己听到的都是真的。这个时候的老安啊，如如遭晴天霹雳、啊，活不了。自己的女儿卡琳卡啊，这个时候才十四岁啊，刚刚前往德国博登湖畔的继父家去度假，怎么会突然死亡呢？那根据前妻小美的叙述啊，在七月九号下午的时候啊，卡琳卡、啊、去湖边玩，回到家的时候已经已经那个下午五点了。嗯。吃完饭之后啊，才七点半，她说自己太累了，要先去睡一会儿。这一睡啊，就再也没有醒过来。第二天呢，是自己的现任丈夫巴赫第一个发现卡林卡已经没有脉搏的。哎，就是开头被绑在市政厅柱子上那位啊
1: 。谁的丈夫
0: ？是老安前妻的现任老公，叫巴
1: 赫。哦，哦哦就是前那老头是吧？就
0: 是那个德国老头。嗯。那老安听到这儿，实在是听不下去了。他觉得自己的前妻在扯淡、嗯。为啥呢？这就要讲一下老安、小美、巴赫他们三个人的故事了。这个老安和他的前妻小美啊。都是土生土长的法国人。老安呢，是一九三七年生人，从小啊学习就好，长大之后呢，就成为了当地很出名的一位会计师。啊、哦，财务这块财务这块一九六二年的时候呢，英俊帅气又颇有才华的老安啊，邂逅了肤白貌美的小美。哎，两人啊。一见面看对眼了，成就一段佳话哎。哎，成就一段佳话。不久啊，就坠入爱河并结为夫妇嘛、嗯。两个人在结婚之后啊，很快啊，就有了自己的爱情的结晶，先后呢生下了两个孩子。哦，有两个孩子。对，一儿一女。大女儿就是咱们提到的意外去世的卡琳卡。嗯,嗯小儿子呢叫尼古拉斯。卡琳卡这个小姑娘啊，天生丽质，长得、啊、跟自己的妈妈小美很像，金发碧眼，身材修长。哎呦。这样一个儿女双全、丈夫事业有成、嗯，呃、妻子肤白貌敏、貌美的家庭啊，谁见了不羡慕？是、嗯、啊，对吧？嗯
1: ，幸福
0: 美满的一家。原本啊，他们可以这样过完平静幸福的一生啊，但是天不如人愿，变故很快就来了。哦，时间来到1974年，当时啊，老安和小美的大女儿卡琳卡已经六岁了。嗯，在一次外出的时候呢，不小心啊，发生了车祸。虽然是轻伤啊，但是还是住进了医院啊。那身为母亲的小美啊，自然也就要到医院去照顾女儿嘛。那肯定、哎、是啊。在这个过程中呢，小美啊在医院就认识了卡琳卡同班同学的父亲巴赫。哦，这个巴赫呀、啊，有点狗血
1: 了、啊啊，我感觉这故事开始。哎、
0: 嗯、呦，<笑>是挺狗血的，听着吧。这个巴赫呀、啊，当时是德国驻法国领事馆的一名医生。在医学方面，他有很高的造诣啊。嗯 ，Doctor。但是他为了能赚到更多的钱啊、嗯，巴赫在领事馆当医生的同时呢，也在外面的医院里面去兼职。恰巧啊，卡琳卡住进的这家医院呢，就是巴赫兼职的医院啊。由于卡琳卡啊和自己的闺女，嗯，和巴赫的闺女嘛是同学，所以巴赫啊对卡琳卡也是格外的照顾，也因此啊就与小美，就是卡琳卡的母亲，就认识了、嗯。是，这一来二去的呀，两个人很快就熟了起来巴赫这个人啊，正值盛年，他衣品好，长得也帅，风度翩翩，小嘴又甜，嗯、是德国男人，这把把把小小美啊迷得不要不要的，可以说是芳心暗许，荡漾得很。哎，呀，狗男。而这个巴赫啊，他虽然啊他有孩子了、嗯、但是他早就离婚了，是个单身父亲。哦，是离异家庭。哎，这两个人碰一块干柴烈火，没过多久就厮混到一块去了。那纸包不住火、啊。妻子出轨的事情啊，很快就被老安发现了。起先呢，小美啊，面对出轨的铁证啊，不断的苦苦哀求丈夫原谅自己，并且保证啊，绝对不不会再跟对方来往了。啊，是。那咱就说啊，老安这个人他是真的不错啊，虽然自己虽然他自己妻子有过错，但是他同时他也反思了自己。嗯，哟
1: ，这么能 PUA 自己的。不是
0: ，他觉得呀、啊，如果不是自己整天忙于工作。疏忽了妻子的内心感受，就是没有时间陪家人，也不会导致婚外情的发生。哦
1: ，哇、哦，这真是好人这自我反思能力、嗯，真是好人。嗯，这帽子不白戴
0: 。经过再三的思索老安他选择了原谅。为了切断与那个妻子与巴赫的关系啊，他带着全家搬离了小镇，选择在父母家啊先过渡一下。可是搬家还没过多久啊，新的情况就出现了。小美啊，找了一份隔壁城市的营业员的工作。这,这总是神神秘秘、早出晚归的，这引起了老安的怀疑。结果啊，不查不知道，哦、他们一查吓一跳、哎。小美啊，她根本就没有工作
1: ，哦、工作只
0: 是个幌子，而是继续啊和巴赫保持亲密的往来。那,、啊、来那不要脸，真的。白天坐车过去，晚上坐车
1: 回来。哎呦。这不要这这长途奔袭
0: ，这一次啊，老安他彻底的寒心了，啊、是、啊、他不再犹豫，直接带着执法人员主动来到了对方家中捉奸在床，你看看，当众啊揭露了妻子奸情
1: 。要不是德国对、哎、德国男人对法国真的是致命的吸引力，哎、是,
0: 是，这回自古如此、哎，这就是彻底撕破脸了吗？是、嗯，这离婚后啊，老安就拿到了两个孩子的抚养权啊，而小美啊就选择嫁给了出轨的对象巴赫。那这个巴赫在结婚后不久呢，就辞去了领事馆的工作，带着小美啊回到了德国。但是咱们说啊，大人的事儿是大人的事儿，是跟孩子没有关系，孩子是无罪的。嗯，所以啊，每年假期啊，两个孩子还都会去德国找自己的母亲啊小住一段时间。嗯啊，根据小儿子的描述啊，说啊说巴赫对他们姐弟俩非常好。并没有因为不是自己的孩子而故意疏远，反而会在生活上给予他们最好的东西招待他们。哦，那还挺好的。嗯，这卡琳卡天生皮肤啊有点过白，而而且她还有点贫血，所以每次啊到德国的时候啊，巴赫都会给卡琳卡调配一种含有铁跟钴的那个化合药剂，帮助她改善体质。喝点中药呗，其实就是美黑剂
1: 。哦哦嗨。嗯，就是皮肤让他别那么惨白呗。嗯，对
0: ，别那么惨白，嗯、因为他们就是欧美那边对小麦对小麦色啊，他们有执着。嗯、是啊、嗯嗯，这么看来啊，一切都其实都还好啊。嗯，那时间啊，咱们来到了1982年。
1: 嗯
0: ，此时的老安啊，已经44岁了，女儿卡琳卡啊，呃，也已经14岁
1: 了。嗯，
0: 嗯在暑假期间呢，老安啊，照常将两个孩子啊送往了德国的飞往德国的飞机。去他们的那个母亲小美那，哎，度过个假期嘛，只是没想到啊，此次竟是诀别，也就是开开头咱们讲到那通电话的时间，是是那缓过神的老安啊，就连忙呃收拾行李赶往德国，他还是希望。这一切啊，都是前妻开的一个玩笑。因为什么呢？对啊，嗯、女儿怎么了？他希望女儿正完好无损的在德国等自己。对，哎、呃，只是一个恶作剧。可是现实啊，还是给了老安一个重击啊。当他赶到德国后啊，迎接他的是女儿的遗体啊。哎呦，前妻的并没有骗自己。哎、男孩呢？
1: 男孩没事
0: 。男孩没事。哦，那个活泼开朗的女儿已经真的永远离开了他。哎，呦，老安啊，忍不住心中的悲痛啊，抱着女儿的遗体啊，痛哭了起来。那痛哭过后啊，老安就冷静了下来，立即啊向第一个发现女儿死亡的巴赫，嗯，了解了情况，也就是他的呃女儿的继父，嗯，身为卡琳卡的继父啊，此时也是悲痛万分。所以按照巴赫所说，在7月9号晚上7点半左右的时候呢，他为了治疗卡琳卡的贫血，帮助她美黑，和往常一样啊，给她注射了一种含有铁跟钴的化学药剂，并且注射是吗？注射，他是注射的。并且叮嘱他早点休息。嗯，到了第二天早上，巴赫呢去叫卡琳卡起床的时候呢，却怎么也叫不醒他。当他发现卡琳卡好像没有呼吸之后呢，连忙啊就给他注射了协助心肺复苏的药物，并且呢对心脏进行按压。可最后还是没有能挽回卡琳卡的生命。至于卡利卡呀、啊。为什么会突然猝死？巴赫认为啊，啊很有可能是中暑啊导致的心脏骤停。不是，七月九号那天啊，天气的气温啊特别的高，因为是盛夏嘛、嗯嗯。卡琳卡曾经在游泳池里面啊待了很长的时间。人体啊在强烈的冷热反差的刺激之下呢，哦、就很容易生病。再加上之前热射病嘛。对，再加上之前卡琳卡他这不是出过车祸嘛、哦？那次他出现了脑震荡，很有可能一直存在一些隐患。有病根儿啊，这次一起就爆发了。有点牵强，哎，但是老安并不相信他的说辞，是立即质问巴克是不是给女儿注射的那个药剂有问题？问题对啊。对巴克随即表示啊，这种化学药剂啊非常的成熟，他自己啊也会经常给身边的朋友和患者注射，并且呢他已经不是给卡琳卡第一次注射这种药物了，之前卡琳卡并没有出现任何的不适的情况。那老老老安啊，他依旧不相信。对呀、啊。但是啊是，当老安询问自己的小儿子的时候呢，小儿子却说啊，当时啊，他独自在另一个房间睡觉，并没有发现任何的异常。嗯、而且小儿子还说啊，他们姐弟俩跟呃继父巴赫的关系非常的好。嗯、他认为啊，巴赫已经很尽力的在抢救卡琳卡了、嗯。这时候站在旁边的呃母亲小美啊，在悲伤的同时啊，也坚称巴赫绝对是一个非常好的继父。没有一点毛病，是他肯定这么说。嗯，由于小儿子跟前妻的说法都是一致的嘛，加上呃警方已经接手这个案件，所以老安啊只能暂时压住心中的那个疑惑，专专心处理女儿的后事。嗯，一段时间之后呢，德国法医啊在采集了卡琳卡相关的样本之后呢，就把卡琳卡的遗体啊交还给了老安。嗯，因为检验啊需要一些时间，是老安就带着女儿的遗体回到了法国，为她举行了葬礼。举办葬礼这天呢，老安浑浑噩噩，脑子里啊始终萦绕着一个疑团：卡琳卡没有任何的遗传病跟慢性病，是从来没有听说过谁会因为中暑而死亡的。而且啊，过去了这么多年的车祸，为什么会在这么长时间之后啊突然产生影响呢？嗯，对吧？不太合理。嗯，看着女儿的遗体啊被葬入墓地，脑海中回忆着女与女儿的点点滴滴，痛苦啊瞬间如刀尖一般刺向了他的心脏。葬礼结束之后呢，老安啊每天都会查看自己的信呃收件箱，嗯，等着德国法医的验尸报告。可是等了又等啊，却依然没有任何的音信。随着时间的推移啊，老安啊虽然没有从，呃女儿的去世的阴影里面走出来，但也慢慢回归了平静。嗯，哎，其实，在女儿离世之前啊，他就有了一段新的恋情。并且啊，他开的公司也也蒸蒸日上、哦呃，事业也在发展期嘛。有东西分心，这就是对。那时间来到一九八二年的十月，也就是在卡林卡去世后的三个月之后、嗯、啊、嗯，老安啊，终于收到了德国法医机构送来的验尸报告。效率可
1: 真是够慢的，咳咳他还得邮寄啊、哦，信件
0: 是吧？正、哦、常，真实信件。嗯啊、哦，这个验尸报告啊，不看不要紧，一看、啊、瞬间五雷轰顶。根据验尸报告显示啊。卡林卡死亡的时间啊，是在七月十号凌晨三点钟左右、哦、死亡原因写的是不明
1: ，不明？你验什么的？三个月
0: ？经过检测，卡林卡在死亡前的几个小时内啊，被曾经被注射了一一种不明效果的药剂。哦，哎，就是那个还是这么回事嗯。另外啊，卡林卡死亡嗯四个小时后啊，也就是七月十号早上七点钟左右啊，被注射了一种心肺复苏的药物。哦，对，这个跟巴赫所说的哎，哎，这些都跟巴赫说的一样啊，对,对,对是、嗯、但是这份报告上还显示了一些巴赫没有说的事法医发现啊，卡林卡的下体嗯生殖器啊有新鲜的血迹和撕裂伤哦，并且呢，在内部发现了白色粘稠带有异味的液体。也就是说啊，卡琳卡在死前有可能被性侵过。对，嗯。但是呢，法医并没有给卡琳卡做被性侵测试，所以啊，没有办法判断卡琳卡在死亡的时候啊是否被性侵。这又很奇怪，你找你找到了，你为什么不那个测试呢？啊、对吧、嗯？更令人费解的是啊，在验尸过程中啊，验尸官呢他会切除卡琳卡的生殖器官，嗯，但在之后啊，并没有提到这些器官的下落。并且呢，被注射的药物也没有写明是到底是什么成分，对不明嘛？对不明、啊、液体，他也没有去验。
1: 美,美黑记得不可能是说那个什么？对、啊，也、嗯、不是什么，不是什么不明的那,明的那些药物啊、
0: 嗯。最最最关键的是啊，老安发现啊，巴赫竟然全程参与了卡林卡的验尸工作。他
1: 为什么能参与验尸工作呢？哎是对啊、他是避嫌、啊，他是那什么呀？对是对不
0: 对？对，因为他得避嫌嘛。这些都没有办法去解释、啊，德国人怎么这么办事呢？啊，<笑>一点也不严谨，是啊，对呀、啊。本应回避的巴赫，他没有选择回避，并且他还对老安啊隐藏了很多的事实，这、啊、让老安、啊、难以接受。他连忙啊就放下了手头的工作，赶往德国，并且向法医机构提出质疑，同时呢申请重新鉴定。嗯，可是啊法医机构却告诉老安，此次案件啊已经被定性为意外事件，采集的相关样本也被销毁了。嗯
1: ，销毁、嗯，销毁，牛、嗯、人，嗯。确实是不想破呗，那意
0: 思。而他们之所以啊没有检测卡琳卡死前被注射的药物成分，以及卡琳卡被是否被性侵的具体情况，对，是因为巴赫的阻拦
1: 。你看，他有问题，他有大问题
0: 。那法医机构的说法让老安对巴赫产生了深深的怀疑。巴赫呢是唯一在前一天晚上接触过女儿的人，是，并且啊在事后还阻止法医啊对女儿进行进一步的尸尸检，这就太反常了，啊、这不
1: 这不合理啊，这跟他所说的自己的那个所有的行动和人事完全不成不一样
0: ，对啊，嗯，这是有一个可怕的想法浮现在了老安的脑海里面
1: ，就脑海
0: 里都浮现着，也许就是巴赫性侵了女儿，然后杀人灭口，对啊，并且啊在女儿死后的尸检上啊毁灭了大部分的证据。
1: 对因为他全程参与嘛，嗯、对，撕了这对吧
0: ？想到这一点之后啊，老、呃、老安啊，连忙在连忙连忙就去到德国当地的警警局啊，又报案嘛，嗯、要求啊警方重新对女儿的死啊展开调查、嗯，他还挺理智的，对，可让可让他没有想到的是啊，警方对此也支支吾吾的，并不直接回答老安的问题。在被老安问急了之后呢，警方啊更是以此案以结案为由。拒绝重新开展调查，就巴赫还是在里
1: 边动了点手脚。嗯
0: ，无奈啊，老安只能找到检察院去寻求帮助。但是啊，这个狗逼检检察院啊，说法跟警方一模一样
1: 。哦，都推脱呗。这
0: 巴赫势力挺大的。我觉得可有可能是因为他女儿是法国人的身份。嗯、那个时候比较敏感。跨境，嗯
1: ，跨境了吗？
0: 嗯、那时、个、间还是比较敏感。嗯。直到此时啊，老安才意识到、啊，巴赫已经利用了自己的人脉解决了一切、嗯。而身处德国的他呢，孤立无援，根本没有办法通过正常渠道解决一切问题。对，而且啊，老安还发现、啊，之所以这份验尸报告上注明了女儿死因不明，啊、还有他那个下体有一些不明液体是、啊是啊，是因为法医机构有一名法医坚持。才写上去
1: 的哦，还是有正义的人对。
0: 如果没有那名法医，他或许啊无法获取这些信息，就写的
1: 更不明确。
0: 对他虽然验尸报告上写的是意外死亡，但是啊，他上面是留有这些报告的。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯
0: 当老安啊找到这名法医的时候啊，这名法医选择沉默，就
1: 是那个好大的压力，没、嗯、有、哦、信息，那
0: 个没有办法的老安啊，只能返回法国，嗯。并且斥、啊、巨资雇跨国律师啊帮他寻求真相。可由于德国方面德国方面的不配合，整个过程展开的非常非常的缓慢。嗯，就这样就过去了两年。嗯，真不好弄。对，这中间他没有放弃。时间来到一九八五年，老安在律师的帮助下克服重重困难，终于梳理梳理出了呃大部分案件的情况。于是啊，老安拿着这些证据呢，就找到了警方。不过啊，这一次他没并没有选择到德国报案啊、哦，对法国，而是到了法国当地进行报案。还是得找自己人嘛，啊、找自己人是。老安相信啊，就算巴赫他的手再长，也无法左右法国的司法，嗯，对吧？果然啊，这一次法国警方啊受理了此次的案件，并且啊对卡琳卡的遗体进行了重新的尸检。法医啊，经过尸检发现卡琳卡的生殖器官不翼而飞了嘛。嗯。这一结论一出啊，让老安气愤不已。他连忙询问两年前给女儿尸检的德国法医机构，结果啊，对方对方却说啊，是不小心遗失了嘛。嗯、前面咱们也说了，嗯嗯，这个说法当然无法让老安接受。是，随后啊，老安就对德国法医机构啊提出了抗议。然而，一个人的力量对一个国家的法医机构来说太薄弱了、哎，分量不足嘛。嗯，呃，所以最初啊，德国法医机构啊并没有搭理老安。没有办法的老安啊，只能向自己的母国继续求助。嗯，在法国的不断干预和施压之下呢，自知理亏的德国法医机构啊，为了平息老安的怒火啊，只能交出了当年。为卡林卡第一次尸检时的采集样本、嗯。此时呢，已经是一九八八年了，都过去这么多年，也就是卡林卡遇害后的第六年了。是啊，在这里值得一提的是啊，德国的法医机构最初说自己的样本早已消销,销毁了嘛，嗯啊、从中也不难看出巴赫他确实是有点影响力。是，不过也正正是因为这份样本，让法国的法医啊查清了卡林卡真正的死因。卡卡林卡在死前因为。因为对巴赫注射的不明药物啊，他产生了严重的过敏啊、哦，导致啊快速失去了意识并休克，随后被呕吐物噎住窒息而死
1: ，呛死，呛死的，嗯，就跟吃那个安眠药过量的时候死亡其实是呛死的，嗯
0: ，有了这些证据之后呢，老安啊再次向德国警方啊申请重新调查巴赫，嗯，这一次啊。德国警方啊，没墨迹，逮捕了巴赫，哦、这没法墨迹了、嗯。然而藏不住了，藏不住了，嗯、这成成两国问题了。是，然而由于时间太过久远啊，加上很多证据都都缺失了，拖呗。嗯，德国当局最终还是释放了他，而且拖自觉呗。这个结果啊，让老安非常非常的难以接受。是，关键最让老安失望的是什么呢？他的前妻小美啊，也就是卡琳卡的母亲，对、啊，亲生母亲。她作为女儿的亲生母亲。竟然不站在女儿这一边，而是选择相信自己的现任丈夫，坚称巴赫是一位称职的继父。他甚至对老安说：“这是卡琳卡注定的命运，他的时间到了而已。”我还能这么说话？啊、这
1: 是亲妈吗？嗯，真、啊、的，缺德了，缺大德了！这是怎么了？这迷糊了
0: 。而对比此时的老安呀、啊，嗯，他为了追查真凶，已经变卖家产，并且早就跟自己的女朋友分手了，全身心的投入到了。追查真相的这这、啊、这个上面过程中吗？嗯，对，其实挺让人敬佩的。嗯，在德国当局释放巴赫之后啊，老安啊继续穿梭在德法两国之间啊，嗯，收集更多的证据。就这样，时间就一转眼就来到了一九九五年，也就是卡琳卡死后的第十三年。老安认为自己的证据已经收集够了，嗯，决定啊再次通过检方对巴赫提起诉讼。嗯，不过老安啊。这次依然没有找德国，因为他害怕被驳回嘛。德国不行，对，还是选择向自己的母国法国，寻求帮助、嗯。虽然巴赫没有在法国，案件也没有发生在法国，但是受害人卡琳卡是法国人，国人嗯、所以啊，呃，法国巴黎刑事法院啊，依旧在巴赫缺席的情况下对此案、啊进行了审理哦，就这么一个缺席审理，嗯。然而，正如我们刚才前面所说的，很多关键证据啊都被巴赫销毁了，嗯无法证明他犯的某些某些犯罪事实啊。是。最终啊，法国法院只能以过失杀人罪判处巴赫十五年有期徒刑。虽然这个结果啊，差强人意啊，是，甚至让人难以接受啊。但是，毕竟他证明了巴赫他是有罪的。对。从某种意义上来说对卡琳卡也是一种告慰。还一个呃半个正义吧，嗯。然而啊，虽然巴赫被他被判处有罪啊、嗯，但是想要执行却困难重重啊。在德国嘛，对，因为对巴赫执行的首要条件啊，就是要把他引渡到法法国嘛。对、啊。可是德法国判的。对啊。可是德国的引渡条例非常保守，嗯，特别是面对本国公民犯罪的时候啊，他们会保护自己人，是拒绝他国引渡。嗯这就是为什么之前老安一直想想在呃想在德国审判巴赫的原因、嗯。他想在本土审判了他。对对,对、嗯，那是啊，那当因为引渡不好办
1: 。对啊。你要是在德国直接判的话，他就直接抓了关了呗、嗯。
0: 对。接下来啊，就是一场旷日持久的引渡之战了，这就更难了、嗯，更难了。尽管法国为了引渡巴赫一直在想尽一切办法，甚至签署了国际通缉令。嗯、可是德国当局啊，依旧不为所动。始终没有将其引渡到法国，真没辙呀！没辙，真没辙！铁疙瘩一块，铁疙瘩不听劝。是，那此时的巴赫他害怕了吗？哎，并没有，他不但不害怕，他继他甚至还在继续犯案。我还他妈犯案犯、哦！ 1997年，巴赫在自己的办公室用药物迷晕了一个前来看病的十几岁少女，并且对该少女实施了侵犯。由于啊，这、啊、名少女啊有一定的抗药性。哦哦、当时啊处于半昏迷状态，这才发现了巴赫这个六十多岁的老男人、啊。我操，已经脱光了衣服趴在了自己的身上，真他妈迷奸，这属于、嗯。事后啊，巴赫甚至啊还开车送他回了家，很嚣张。那他为什么这么嚣张呢？嗯、一方面啊是因为他自己的医生的身份啊、嗯，哎，医生在国外是比较高贵的职业。嗯、再一个啊就是当时的德国社会啊对女性啊普遍比较歧视。所以啊，巴克笃定少女不敢报警。好家伙！但没想到啊，小姑娘非常的勇敢。嗯，回到家之后啊，就告诉了父母，并且在、啊、父亲父母的陪同下报了警。嗯，这个老禽兽啊，回家还没来得及洗澡啊，就被警察给摁了。之后，德国法院啊对该案件进行了审理。嗯，老安听说之后啊，第一时间前往德国现场，去观看审判过程嗯，他要亲眼看着这个凶手啊被绳之以法。嗯。然而，令人遗憾的是什么呢？德国法院啊，只判处了巴赫两年有期徒刑，并以所谓的巴赫没有不良犯罪记录为由宣判，宣判对其实施缓刑，当庭释放了他
1: 。这还能成为理由？这个缓刑当庭释放，那谁生下来就带着犯着罪下
0: 来的呀？宣判后啊，老安啊，站在法庭外的走廊上啊，压抑着愤怒，注视着。又一次逃脱惩罚的仇人，没听说过，我操！而巴赫这个时候却像一个没事人一样，面带不屑，迎着老安的目光，昂首阔步的走了过去，甚至在接受采访的时候，还跟记者说，就指着老安说，那个人有病，才会怀疑我上了他的女儿。我用得着吗？卡琳卡的妈妈已经足够满，已经能够满足我了。我、啊、操他妈的、哦，我真他妈气死
1: 了！我真他妈变态！我真想劈死他！我、哦、操
0: ！这个庭审结果啊，很快引起了当地民众的强烈不满。那肯定了。随后呢，又有陆续有少女站出来说，怀疑自己找巴赫看病时啊，受到过他的迷晕侵犯，哦、因为他们都曾在呃巴赫的办公室啊昏睡过不止一次。干这个事儿，惯犯。惯犯，而且还有人发现，巴赫的第一任妻子叫小莫。嗯在一九六九年，刚刚二十四岁的时候，突然就患上了一种奇怪的病。一夜之间啊，就失去了知觉，也说不出话，甚至啊，瘫在床上无法动弹。在这种情况下巴赫力排众议，拒绝医院专家的会诊意见，坚持给他注射了一管针剂。几个小时之后呢？小莫死于动脉血栓
1: 。我操，这人真他妈缺了大德了！我跟你讲，我操，这是真坏呀，有点一观禽兽这真是他妈坏呀！我这么
0: 一联想，人们就怀疑巴赫肯定就是杀害第一任妻子的凶手。
1: 这不是人，对呀、啊，我操，一点他妈的人就人的那种情感和伦理都没有啊！我、嗯、操
0: 。然而这些事情啊，由于时间太过久远，就上述这些事情缺乏关键性证据，只能不了了之。对，对巴赫也一直在外面逍遥快活着。哎呦，我操！鸡皮疙瘩都起。不过也只有老安在一直盯着他不放操！虽然巴赫一次次的逃脱法律的制裁，但是强奸少女这个案子，它影响还是很大的。太恶心了！这德国一个电视主持人还特地跑过来啊，给巴赫做了专访。面对镜头啊，他没有一丝的畏怯和忏悔，而是眉飞色舞的讲述了自己的医术多高明，自己多么多么有魅力。那些跳出来指证他的病人们啊，其实都是仰慕自己，爱而不得而已。哎呦我操，还搁那谝呢，嗯。并且啊说那个十六岁少女啊，她是自愿脱掉自己的衣服的。我操，也就蝙蝠侠能治。哎呀，我快气死了！真的吗？也就蝙蝠侠能治他
1: 了。我真的拿着蝙蝠大炮炸他！我操，什么人啊？这是、哎
0: 。那老安啊，他不甘心啊，他太不甘心了。他为了让巴赫得到应有的惩罚，哎，他印刷了大量的控诉巴赫的犯罪传单啊，并且来到德国当地啊发放。同时呢，老安还对当地居民说要提防巴赫。而此时呢，老安已经是一个头发花白的花甲老人了， 60, 一,一辈子就跟他斗、哦。对，六十岁了。他这一做法呀、啊，彻底激怒了巴赫。巴赫以诽谤罪啊，控告了老安。最终呢，老安被德国法院判处六个,六个月有期徒刑和四十万德币的罚款。Okay. 老安在接受完。德国处罚之后啊，彻底对德国的当局失望了。
1: 我操，那我搁谁失失望死了！我操，
0: 他知道啊，想让巴赫付出代价，必须自己亲自处理
1: 。他真是挺，其实挺，挺按规矩办事儿。对对，要一般人早失望了，这都多少次了
0: 。他心中有一个信念，他就是要为自己的女儿报仇。既然德国本地抓不了，那就只能跨境抓。嗯，当时巴赫啊，他有工作啊，他会经常啊出差到奥地利。于是啊，老安独自啊，开车就到了德国边境，嗯、并且、啊、沿着德国边境线啊，向过往边境人员讲述巴赫的犯罪事实，就发传单，请求大家帮助他。嗯、在老安常年的坚坚持下，终于有人在两千年的时候、嗯，千禧年，这就已经二两千禧年这都多少年了？对，伸出了援手。嗯、当时巴赫正在前往奥地利的火车上，哎，有人就认出了他，并且报警，就把他给抓了。嗯嗯可是啊，奥地利法官啊，经过审理之后啊，认为巴赫的相关犯罪事实啊不清楚，没法，这没法定这、嗯。这样子对，奥
1: 地利的，甚至他
0: 还认为啊，法国曾对巴赫的审判啊不合理，所以啊，不但当庭释放了他，还非常可笑的要求法国当局啊赔偿巴赫两万欧元。那凭什么呀？他就这么判、啊、的，神经病着呢。是，挺胡闹的，反正都是。那法,法国法院那个法官。半夜起来说不是他有病吧？他有病吧？<笑>不是你你释放他是吧？你放我给他我他妈给他钱。我我给他
1: 钱干、啊、什么呀？你有病吧
0: 、啊、你？<笑>这个结果让人哭笑不得啊！不过老安啊依然没有没有放弃啊、嗯，而是啊继续啊寻找一切有可能的办法去对付巴赫。接下来、啊、他甚至自学法律等专业知识，势必要将巴赫绳之以法。他还是挺挺讲那什么，挺讲道理的，讲,讲道理的人？规矩，这老安还是挺规矩的。这规矩要早变成蝙蝠侠了。就这样、啊，时间就又过了很多年。时间啊，来到二零零九年了，又过了九年，都七十了，
1: 啊、这都多大岁数了
0: ？就快七十了吧嗯？嗯。而此时，这个二二零零九年，距离卡琳卡遇害已经二十七年了，是三十年了。眼看啊，就到了三十年追溯期了。哦、啊，对，嗯、就就有效期即将到了是是。老安啊，就这时候他真的着急了，急了，心急如焚。如果在三十年这个时间线内啊，不能将巴赫绳之以法呀，那今后啊，他将彻底逃脱法律的制裁。心急如焚的老安啊，再次来到了德国。可这一次啊，老安却听说啊，巴赫准备前往西非去工作。哦、嗯
1: 啊、哦，去非洲？非洲？非
0: 洲、嗯？这让老安意识到啊，如果巴赫真的这样做的话呀、啊，那自己啊，将彻底的失去巴赫的踪迹，嗯、跟不到了，彻底找不着了。他几十年的努力啊，将会化为泡影。这是老安绝对不想看到的，是牛逼的来了。嗯嗯，老安啊，他决定铤而走险。既然白道啊你帮不了我，是那我只能走黑道。这都走这么多年白道了，才发现这事儿。老安啊，揣着两万英镑啊，哎，跑到了德奥边界的一个酒吧里蹲着，并且放出口风，有偿请人把巴赫绑到法国。啊，这现现找，现找，这现蹲呢，这重赏之下必有勇夫啊！好家伙，很快就有人来跟他接头了。但是遗憾的是啊，这个人是个骗子，大多数都会拿着钱就跑了。嘿，这命还给钱了，给钱了，因为他不知道该怎么办了。但是老安啊，他没有时间去绝望，他只能守在德奥边境线上，继续寻找机会，因为时间不等人。嗯。于是，在二零零九年十月的一天早上、嗯，老安接到了一个电话。嗯，转折性的电话。嗯。电话那头的男人说啊，自己叫安东，是个科索沃人。平时啊，习惯说俄语，还得是这玩意<笑>对，还得是这边人来啊，对，还得是俄国治德国、嗯，对，是，<笑>这历史总是周而复始的旋转，历史就是循环的，嗯、循环的、嗯。但是他本人啊，在奥地利长大、嗯，现在啊，在边境城市的那个酒吧里面啊，当酒当酒保，啊，当酒鬼，我以为、啊、当酒鬼，当酒保，职业
1: 什么职业酒鬼，在
0: 、嗯嗯、听说老安的事情之后啊，嗯、决定帮老哥一把。两个人啊约在了公园的一个长椅上见面，
1: 我都想去帮他一把。
0: 见面之后，安东说、啊、虽然啊我是混黑道的，但是呢，我自己啊本身也是一个父亲，我能感受到你的感受。哎呦，我鸡皮疙瘩起来了。我决定去帮你把他抓回来。老安听到这话呀，一时间不知道该,该该不该相信眼前这个男人。那安东啊似乎啊是看出了老安的心思啊，是，然后就说啊，我不是为了钱，我是为了卡林卡。哎呦。别的也不用问了，这件事你知道的越少越好。到时候我会跟你联系的。之后，安东拿走了巴赫的地址，不过啊，在老安的百般坚持之下，还是收下了一笔钱。嗯，对对。一周之后，也就是二零零九年十月七号的晚上，安东啊叫上了自己一个俄国的兄弟，还得是这边，开车驶向了巴赫的老巢。来到巴赫家门口的时候，发现啊，巴赫此时并没有在家，于是两人啊就在车上蹲守，哎，一直到晚上九点多才看到啊这个老禽兽开着车晃晃悠悠的回来了。好家伙，喝酒了，开着车晃晃悠悠悠悠的回来
1: <笑>这，这车怎么开？七十多
0: 了嘛、啊啊，啊，也七十多了，车也七十多了，都是七十多了，哦、这老逼，
1: 嗯
0: ，哎呀，快气死我了，老逼就在巴赫拿钥匙啊，准备开门进屋的时候啊，嗯、两个俄国壮汉啊，嗯、已经悄无声息地站在了巴赫的身后
1: 。操，弄死专业呀！这是
0: 一个人啊，迅速用胳膊勒住他的脖子，嗯、并且、啊、捂住了嘴、嗯。另一个人啊，上去也不废话，直接啊，冲着巴赫的老二结结实实来了一脚。操嘞！哎又对着脑袋啊一记闷棍，七十四岁的老头巴赫应声倒地。
1: <笑>这他妈多少岁都给干懵了，<笑>四十七也是
0: 。不了。这叫这叫什么？这叫专业呀、啊！嗯，是专业，专业，嗯，利索。之后两个俄国人啊，一个抬着胳膊，一个抬着腿，把他塞进了后备箱。哦、可以，前后整个过程啊，不超过五分钟。嗯，就就就就直接干走了。行。最终啊，他们带着巴赫。连夜奔袭了250多公里，好家伙，早该这样了。来,来到了法国、哦，真的早该这样嗯，并且呢，直接将车啊开到了法国米卢斯市的市政厅门口，把巴赫绑在了门口的柱子上，利索。最后呢，由老安拨打了报警电话。哦，这么来的
1: ，对，开头那一幕，这就
0: 联系到开头了，循环了，嗯。嗯法国警方赶到之后啊，看就是看到了一个奄奄一息的老人嘛，那、嗯、打死他。经过核实呢，确定此人就是法国通缉多年的巴赫。嗯，而老安和两名俄国壮汉啊，压根儿就没打算跑。啊、哦，是，嗯，老安已经完成了多年的愿望，两名黑帮分子呢，也认为自己做了正确的事情，江湖义气、嗯，没错。所以啊，他们很从容的就在宾馆里等待着警方的到来。哦，不过啊。他们三人被警方抓获之后啊，很快就获得了保释。那当然，嗯。至此啊，老安终于啊以自己犯罪为代价，把巴赫带到了法国。此时已经距离女儿卡琳卡遇害过去了整整二十七年。嗯，是。随后啊，德国方面要求法国引渡，呃，老安和绑架者。和法、嗯、和法国压根就没搭理。这引渡不好使，说去你去你妈的，也没有引
1: 渡的条款，没有引渡条款，<笑>不符合
0: 引渡条例。嗯。嗯在二零一一年三月二十八日的时候呢，法国巴黎刑事法院啊重新开庭审审理了卡琳卡遇害案啊、嗯。在法庭审理过程中啊，卡琳卡的母亲小美啊也出席了此次审判。嗯，经过这么多年的时间啊，小美也是终于看清了巴赫的真面目。她在他的眼睛啊、嗯
1: ，不行就捐了吧，这眼睛
0: 。他在法庭上说啊，巴赫。在卡琳卡遇害前的夜晚啊，曾经给卡琳卡注射过镇定药物、哦
1: 、他是知道的。就是他其实就是在那个医院给其他被害者、受害者就是注射,注射镇定药物，镇静剂嘛，睡觉嘛。嗯
0: 。同时啊，老安也把这么多年获得的证据啊一并调提交给了法院啊、嗯。最终啊，法院以故意实施暴力导致他人意外死亡为由啊，判处巴赫十五年有期徒刑，并且顺利把他送进了监狱。嗯，在在监狱里不得打死他，打死他。基本老死在监狱，就就就监狱里面全是法国自己人，就是他不用老死在监狱了、嗯，到这就开始揍我，就就没了
1: 是吗？人进去就死刑，进去就死
0: 了、嗯。之后，法国法院又对老安安东和另一名俄国壮汉啊，对巴赫绑架一案进行了开庭审理、啊。嗯、正常来说，他们可能会面临高达最高高达十五年的有期徒刑。啊，是确实就是跨国绑架嘛？挺
1: 挺大一案子，说实话、嗯。嗯
0: 就在被告席上的老安一脸从容，他没有为自己做的事情做任何的辩解。你,你给我关去，我就揍巴赫去<笑>、嗯。他只是不断的重复的说，自己从不后悔，嗯、自己做到了答应女儿的事情。没错，嗯，就见一次打一次。最终啊，法国法院的陪审团一致认为，老安三人啊是做做的是正义之事，哎、对吧、嗯？对，以绑架罪判处安东一年有期徒刑。嗯以知识绑架罪啊，判处了老安一年有期徒刑，缓期执行啊、哦，全都缓期执行，对，嗯、就没有，哎，都没事嗯，都没事儿。二零一二年啊，一位七十五岁的法国老人颤颤巍巍的、啊、走到了女儿的墓旁啊，此时白发苍苍的他呀、啊，一脸平静的抚摸着女儿的墓碑，沉默良久啊，对着女儿的墓碑说：“如果啊，你还活着，今年应该已经四十四岁了。”尽管啊困难重重，历经多年的牺牲，但我不后悔。我答应你的事啊，我终于办到了。我遵守了对你永不放弃的承诺。这场战斗，我为你而战。哎呦，挺唏嘘没了吧？嗯。但是还有一些后话，就在二零一六年的时候啊、嗯，法国一个导演啊，以此事为蓝本啊，拍摄了一部以女儿之名的电影。嗯，哎，来，来致敬这位伟大的父亲啊。这电影名叫什么？以女儿之名哦。电
1: 影名叫以女儿之名是吧？对，这个太好了。这电影在
0: 节目的最后啊，再说一个扎心的。在二零一六年的时候、嗯，也就是这部电影上映的时候啊，八十一岁的巴赫由于出于医学原因啊，获得了提前释放。嗯、哦，仅仅仅在监狱里面待了待了五年，还是给他放出来，还是放出来了。嗯，就八十一岁了，嗯，活不了多长时间了。也也反正也是。呃，这就是我们本期的故事。
1: 嗯嗯，但是我觉得他受到了正义的审判，就这个事情的脉络是正义呈现出来的。对，就是你最终，我就他就是犯了那个罪，就以那个罪去审判他。虽然最后正义来的晚了点了嗯嗯，就你随时但到嘛，人人生还有几个三十年呀？三十年追凶啊。说白了、嗯。这个电影我不知道评分怎么样，但我觉得这个故事真的很电影，很感人。嗯，对，就听完以后会比较。心里面会不是滋味就荡气回肠的。我觉得这个，我觉得这个电影如果拍好了，这点应该是很好的
0: 电影。嗯，嗯就是哎呀，就听共情了，嗯、就,是、就听着百感交集啊、嗯。就是一个父亲为女儿，嗯、对,对，为女儿而战三十年，嗯，三十
1: 年，就完全听共情了。就我觉得就是。嗯嗯巴恨的，巴恨的老禽兽嘛！我真他妈就恨坏了，听的时候就又生气又感动。就是我听到那个俩俄国人找他的时候，我就特感动。对，那会儿就感觉会，我就感觉我就不行了。他他说他说为了为了卡琳卡，嗯，卡琳卡。他说我不为别的，就是为了卡琳卡。我那个时候真的、哦、感觉真的、嗯、我不行了，整个人。嗯，我会有那种
0: 鸡皮疙瘩，你知道吗？对，
1: 就我几好几次鸡皮疙瘩。我觉得这个真的是很好
0: ，这个、很好的一个、嗯、哎，怎么讲呢？很唏嘘吧。那、呃、本期节目就到此为止吧。我们来一下正气投稿环节。<咳>我们的第一个专题是“看见恶魔”专题。呃，世界上有两样东西不可直视：人心和太阳。生活中，我们难免遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且愿意分享的话呢，欢迎给我们投稿。呃，第二个呢，就是我们的鬼话录专题了。如果您身边有一些亲身经历，或者是道听途说的灵异经历啊，也欢迎给我们投稿。投稿方式呢，就是添加我们的官方微信“叉点 FM 2 0 2 2全拼找到我们。呃，那本期节目到此结束啊，感谢您的收听，哎，我们下期再见，嗯、下期再见，拜拜。拜拜